0: Sur le fronton de Delphes, on trouve un précepte très célèbre. Connais-toi, toi-même. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. En lisant cette phrase, on pense qu'elle nous invite à une introspection, à mieux se connaître soi-même. Or, la question de l'identité, telle que nous nous la posons aujourd'hui, avait-elle vraiment un sens en Grèce antique A priori, non. L'individu est avant tout un membre de la cité. Ainsi, peut-être que le « connais-toi toi-même » est plus une invitation à l'humilité. N'oublie pas que tu fais partie d'un tout. D'ailleurs, lorsqu'en Grèce antique vous étiez jugé et condamné à quitter la cité, c'était une terrible sentence. Peut-être que ce « connais-toi toi-même » nous invite simplement à nous souvenir de notre propre mortalité, un peu à la manière des cérémonies du triomphe dans la Rome antique. Lorsqu'un général rentrait victorieux d'une campagne, il paradait dans Rome, mais se trouvait également derrière lui un serviteur qui lui susurrait à l'oreille, « Memento mori, souviens-toi que tu es mortel ». Au-delà de l'humilité à laquelle invitent déjà ces deux interprétations du « connais-toi toi-même », on peut tirer une troisième leçon d'humilité. Je ne suis pas philosophe, je n'habite pas Athènes plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Comment puis-je comprendre ce que les anciens qui ont gravé ce message sur le fronton de Delphes voulaient vraiment dire En fait, on a très souvent lieu d'interpréter un événement, un fait, selon notre propre perspective, notre propre point de vue. Et cela peut conduire à de mauvaises interprétations, voire à des contresens complets. Prenons l'exemple des Épicuriens. Oui vous savez, les épicuriens, ces débauchés qui ne pensent qu'à festoyer et forniquer. Enfin, est-ce vraiment sûr que c'est cela qu'ils prônent Pas si sûr. Revenons quelques instants sur leur philosophie. Épicure classe les désirs en trois catégories. Les besoins naturels et nécessaires, ceux dont on ne peut pas se passer pour vivre, par exemple manger et dormir. Les désirs naturels et non nécessaires, comme les désirs sexuels. Et enfin, les désirs non naturels et non nécessaires, comme le désir du pouvoir ou de la richesse. Et pour Épicure, tous les plaisirs ne sont pas bons à prendre. Épicure prend la prudence et recommande de se limiter aux plaisirs les plus simples. Et pour savoir quel plaisir choisir, il faut être en mesure d'évaluer le bénéfice que le plaisir va nous procurer. Puis, il faut envisager la douleur que la réalisation de ce désir va engendrer. Toute souffrance n'est ainsi pas à refuser, pour peu qu'elle produise à long terme un plaisir qui lui est supérieur. De même, un désir n'est pas forcément à satisfaire s'il engendre plus de souffrance a posteriori que de plaisir immédiat. La réalisation d'un désir ou non sera donc un acte raisonné. On est loin d'une philosophie où tous les plaisirs sont permis. Pour conclure cet épisode, revenons à notre point de départ, au précepte inscrit sur le fronton de Delphes. Connais-toi toi-même. Savez-vous qu'il est inscrit à un deuxième précepte Il s'agit de « rien de trop ». Un précepte bien épicurien, ne trouvez-vous pas Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir le message du fondateur d'Inspireo, l'association qui donne aux jeunes le goût d'agir. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.